1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoga Coach, unserem Podcast. Namaste, liebe Yogis da draußen. Namaste, Saraswati. Heute haben wir zum ersten Mal einen Gast dabei, den Mann von dir, Saraswati, über den wir schon sehr viel gesprochen haben in unseren äh, Episoden. Weil wir gesagt haben, wir brauchen äh, ein bisschen männliche Kompetenz heute. Wir haben im vorletzten Podcast über den Einweihungsprozess der Frau gesprochen. Und daraufhin haben sich äh, Männer gemeldet und gesagt, sie hätten auch gerne eine Folge über den Einweihungsprozess des Mannes. Und wir haben daraufhin gesagt, okay, machen wir. Aber dann brauchen wir dazu auch einen Mann. In dem Fall Uwe. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, einen schönen guten Morgen zu dieser frühen Stunde, für mich zumindest. Ja, ich grüße auch alle Zuhörer. Ähm, und ähm, also mein Thema ist ja, das Dualistische zu verlassen, von daher wirklich alle, aber speziell natürlich die Männer. Äh, noch äh, ein Gruß von mir und mal schauen, was ich zu den verschiedenen Einweihungsschritten äh, des Mannes sagen kann. Ähm, ich selbst äh, habe vor einigen Jahren beschlossen, äh, mich sozusagen als, als, als Person mit all meinen Erfahrungen und auch meinen Hintergründen möglichst wahrhaftig nach außen zu kommunizieren, äh, um das, was ich Jahre, Jahrzehnte gelebt habe, äh, reflektierend vielleicht dem einen oder anderen äh, bewusst zu machen, Vielleicht kann der ein oder andere die eine oder andere Phase in seinem Leben überspringen oder auch anders, anders interpretieren. Und deswegen bin ich auch da, um mich und meine Erfahrungen mitzuteilen, möglichst wahrhaftig.
1: Sehr schön, wir freuen uns. Den Einweihungsprozess der Frau hatten wir anhand des Märchens Aschenputtel erläutert. Ähm, welches Märchen passt denn zum Einweihungsprozess des Mannes, Saraswati?
0: Das tapfere Schneiderlein. Namaste erstmal noch an alle. Ja. Das tapfere Schneiderlein werden wir heute äh, mal heranziehen, um die Einweihungsprozesse deutlicher zu machen. Äh, haben Männer mehr Einweihungsprozessschritte als Frauen? Ähm, ich bin jetzt mal zu einem Schluss gekommen, nein. Ich habe mich ja jetzt auch äh, einfach aus fachlicher Sicht mal mit beschäftigt und verschiedene Bücher zugelesen. Und so wie bei der Wolfsfrau ist es nicht äh, zu finden, dass es das jetzt so strikt eingeteilt ist. Ich glaube, die Einweihungsprozesse sind sicherlich auch nicht so strikt getrennt voneinander. Aber wir haben ja auch jetzt mal auf sieben uns beschränkt. Mhm.
1: Was ist denn der erste
0: Einweihungsprozess-Schritt? Also das ist auch wie bei den Mädchen der unwesentliche Aspekt, also noch im Kindesalter, wo die Ursprünglichkeit gelebt wird, aber auf eine unbewusste Art, auf eine oberflächliche Art. Bei den Jungs ist es dann eher so, dass der mütterliche Aspekt noch nicht ausgebildet ist, also dass sie stark in der Sonnenenergie unterwegs sind. Das sind dann so die Rauferjungs, die sich messen wollen und die so unglaublich viel Energie haben. Dann denkt man so, jetzt müssen die noch irgendwann mal Platz sein und dann geht es immer noch weiter. Ja? Und das ist bei den Jungs ein bisschen anders. Oder auch, ähm, anders gesagt, dieses Mitgefühl oder diese... Ja, dieses, dieses Empathische oder vielleicht auch dieses Stille ist bei, bei Jungs dann noch nicht so ausgeprägt, weil die Energie einfach noch nach außen strebt, ähm, als ursprüngliche Energie beim Männlichen. Und übertragen auf das tapfere Schneiderlein ist das die erste Szene. Ich hoffe, dass jetzt alle das tapfere Schneiderlein kennen, aber wir werden immer wieder drauf eingehen. Und äh, da sitzt der Schneider am Anfang auf seinem Tisch und näht an einem Wams. Und ähm, draußen zieht ein Ritterszug vorbei. Und er, eigentlich ist er schon in seiner ursprünglichen Kraft, in seiner, also er, er kann ja was, er ist ja Handwerker, er ist Schneider. Der Schneider steht da symbolisch für das Zusammenführen, das Vereinen, also das ist jemand, der etwas zusammenführt. Und ähm, er, er näht ja schon, das heißt, dass er ähm, das aber nicht erkennt, dass er schon Fähigkeiten hat und nach außen schaut in die große, weite Welt und eigentlich eher lieber Ritter wäre, gerne oder ein Krieger wäre. Das ist die erste Stufe.
1: Uwe, kannst du dich mit Schritt 1 identifizieren?
2: Grund, grundsätzlich ja, äh. Was meine eigene Geschichte, soweit ich sie erinnere, angeht, ähm, ähm, ist es natürlich meiner Ansicht nach nicht immer so scharf zu trennen. Ja? Also soweit ich mich als Kind erinnere, ähm, hatte ich eher, ich nehme an, auch durch meine, durch meine grundsätzlichen Charakterzüge, eher so dieses zurückhaltend-weiche ähm, ähm, von daher, es ist aber kein Widerspruch, sondern ich halte es halt für sehr wichtig, dass einem klar wird, dass es nie diese Schwarz-Weiß-Geschichten gibt. Ja. Und soweit ich mich jetzt erinnere als Kind, als Junge, so vielleicht bis zum Alter von, weiß ich nicht, acht oder neun, ähm, erinnere ich mich eher an so einer Mischung von Ausbrüchen, was diese Sonnenenergie, die, wir ja auch ich vor allem sehr stark mit meinem Sohn, der jetzt fünf ist, täglich lebe, so erinnere ich mich jetzt nicht an mich, aber ich kann mich erinnern an diese Ausbrüche dieser, dieser nach außen drängenden Kraft und Energie, wo ich ganz und gar eben dieses, was Saraswati jetzt gerade geschildert hat, bestätigen kann, aber ich habe auch diesen anderen Aspekt gehabt, des Rückzugs, des Abkapselns, ja, und, wo in mir etwas noch wohl wachsen wollte. Aber das ist alles nur in der Rückschau. Damals war mir das natürlich nicht bewusst, mit 5, 6, 7, 8.
0: Wie geht weiter? Dann bei der zweiten Stufe haben wir bei den äh, jungen Frauen dann die Zerstückelung. Bei den, bei den Jungs habe ich, bei den jungen Männern habe ich das jetzt mal die Hybris des jugendlichen Alters genannt. <lacht> Oder beim äh, tapferen Schneiderlein heißt es dann, ist ja dann dieser berühmte Satz, äh, sieben auf einen Streich. Äh, da ist diese, die sieben ist ja schon auch wieder eine mystische Zahl, wenn man dann mal ein bisschen sich mit beschäftigt. Es kommt ja überall vor, also in den Märchen immer wieder die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen und sowas. Sieben Jahre Pech, wenn du einen Spiegel zertrümmerst, sieben Himmelskörper oder der siebte Tag in der Woche ist der Sonntag. Also weist auch wieder auf die Sonnenenergie hin. Sieben Weltwunder, sieben Kampf und so weiter und so weiter. Das ist ganz spannend eigentlich, wo überall die sieben dringend vorkommt. Und äh, egal, wo es ja eigentlich vorkommt, es äh, hat immer etwas mit Aktivität zu tun. Also hinter den sieben Bergen muss man ja erstmal hinkommen. Also das ist ja ein Weg, ja, weist auf diesen Weg hin oder auf äh, etwas, das gelebt werden möchte. Und ähm, der das tapfere Schneiderlein erschlägt ja dann eben diese sieben Fliegen, diese Mücken auf einen Streich auf seinem Marmeladenbrot. Und dann hat, ist er ja so stolz darauf, dass er sich im Prinzip sofort eine Trophäe näht, diesen Gürtel, wo dann drauf steht sieben auf einen Streich. Und äh, dieser Gürtel, der ist ja etwas, das ist ja etwas äußerlich Sichtbares, das ist nichts Integriertes, sondern das ist im Prinzip übertragen wie ein Statussymbol. Das ist so, der junge Mann hat vielleicht die ersten Erfolge und das Erste, was er macht, er kauft sich ein, teures Auto oder so, <lacht> und definiert dann in dem Moment seine Männlichkeit über dieses Statussymbol, das eben ja ebenso gut wiedergenommen werden kann, es ist also noch nichts verfestigt. Und da, in, genau, das ist so erstmal diese, diese Hybris vielleicht. Also ich glaube, wir kennen das auch von, von jungen Männern, äh, von, von Geschichten, ja, dass sie vielleicht groß, so also ein Risiko auch, so risikofreudig auch äh, sind äh, und äh, Dinge machen, die vielleicht nicht so vernünftig sind und hoffentlich immer gut ausgehen. Ja? so also das ist auch so diese Hybris einfach, die dahinter steckt, so diese Selbstüberschätzung, äh, mir gehört die Welt. Es äh, kommt auch von der Sonnenenergie äh, plus dem Ding, ich habe jetzt so ein bisschen Macht, weil ich jetzt äh, darüber bestimmen kann, wie ich mein Leben gestalte. Uwe? Oh. Hattest du auch ein Auto?
2: Also äh, bei mir drückte sich das äh, in erster Linie eigentlich so in der Rückschau äh, aus im Widerstand gegen meinen Vater. Mhm. Also bei mir ging es dann weniger um dieses Thema äh, Auto und äh, so im jugendlichen Alter äh, möglichst viele Mädchen kennenlernen und so weiter, sondern es drückte sich eher im Widerstand gegen sagen wir mal, ältere Herren aus. ja. Also mein Vater, ich ging ja dann mit knapp 16, 17 aufs Schiff. Mein damaliger Chef war auch so ein Widerpart, wo ich auch in meiner Hybris, ja, so sehe ich das heute auch tatsächlich in meiner Überheblichkeit, ähm, äh, nichts oder wenig gelten ließ, außer meiner eigenen Sicht auf die Welt. Ja. Also bei mir drückte sich das weniger in materiellen Zielen aus, sondern eher in diesem Kampf gegen die Alten, ja, in diesem Widerstand, äh, was deren Sicht auf die Welt anging und äh, ihre Interpretation. Und mit Hybris meine ich, so verstehe ich das bei mir, war halt diese, dieses, also es war, es muss schlimm gewesen sein, mit mir zu diskutieren. <lacht> Weil ich von dem, was ich für richtig hielt, nicht abließ und äh, mit sehr viel Widerstand äh, durch die Welt ging, mit sehr viel Kampf und äh, wir kommen ja nachher noch dazu, äh, heute weiß ich, dass äh, es nichts, absolut nichts gab, was ich jemals irgendwelchen älteren Herren sozusagen oder der älteren Generation vorgeworfen habe, dass ich nicht selbst auch in diesen Jahren und Jahrzehnten danach gemacht habe.
1: Ist für den äh, zweiten Entwicklungsschritt charakteristisch, dass die Männer da äh, quasi sehr von sich überzeugt sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also davon, davon gehe ich aus. Ja. Das ist allerdings auch eine... Also, ziemlich sicher auch eine gesellschaftliche Konditionierung ist. Ja? Dass man so eine Rollenzuschreibung hat und als Junge, als Mann von anderen Männern natürlich auch so ein Bild vermittelt bekommt, ähm, den man dann in einer gewissen Form auch nachstrebt. Ja? Also inwieweit es in unserer spirituellen Natur liegt oder auch in unserer wirklichen inneren Natur, das wage ich zu bezweifeln. Also ich gehe eher davon aus, dass wir da ganz viel von außen geprägt werden. Also ich kann mich bei mir noch erinnern, ich war da in dieser Phase in den 70ern, ja, ich bin ja schon etwas älter, also ja. acht, 58, für jene, die es genau wissen wollen, äh, dass ich diese ganzen Comics, diese Marvel-Comics verschlungen habe. Spider-Man, Hulk, äh, was es da halt so alles gab. Ja, Und ähm, ich... Äh, habe niemals irgendeine Ausgabe verpasst. Und das war so diese, diese Welt, die natürlich auch eine Rolle spielte. Ja? Also Sieger zu sein, zu gewinnen, ähm, bei allem, was ich in mir auch an, an, an Weichheit und auch in meiner damaligen Wahrnehmung vielleicht als Schwäche empfunden habe, zu kompensieren durch die Superhelden. Also das war eine, eine, eine wichtige Kompensationsquelle. Ja? Also dieser Spider-Man, der da halt irgendwie als normaler Junge im Prinzip unterwegs ist, dann diesen Biss von der Spinne bekommt und dann Superkräfte entwickelt, ja. Das war dann so diese Imagination, diese, diese Vorstellungswelt. Ich gehe jetzt raus und morgen kriegt der eine, einen, also irgendein Mitschüler, der mir blöd gekommen ist, der kriegt einen auf den Deckel, ja. Weil ich jetzt alter auch ganz anders bin als das, was ich in mir spürte, ja. Also ich hatte immer dieses, diesen Zwiespalt zwischen dem, wie ich mich selbst fühlte und wahrnahm und wie ich gerne gewesen wäre, groß, stark. Also ich
0: glaube schon, dass viel Gesellschaftliches dabei ist, aber ich glaube auch schon, dass es echt auch angeboren ist. Also wenn, wenn wir jetzt unseren Sohn anschauen, also da würde ich jetzt, klar, der hat jetzt natürlich auch Marvel, <lacht> aber ich habe schon das Gefühl, dass da so irgendwie diese, diese Hybris irgendwie auch schon einfach mitkommt, also der ist also ja, von sich ja auch sehr überzeugt. Und ja, ja,
2: also ich, das, ist, das schließt sich ja gar nicht mhm. aus. Also die, 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 die Verbindung von dem, was ich sage und was du sagst, ist eine aus meiner Sicht ganz einfache, nämlich ähm, es ist alles in uns angelegt und dann gibt es halt von innen und von außen Einflüsse, die gewisse Anlagen zum, zur Manifestation bringen und andere nicht. Mhm. Also angelegt ist alles. ja. Was aber dann ins Leben kommt oder was wir ins Leben lassen, äh, hängt dann halt aus meiner Erfahrung halt vom, vom Außen ab. Ja. Übrigens aber auch natürlich, inwieweit es Außen Aspekte, die eben auch noch da sind, sieht oder nicht sieht.
1: Wie meinst du das?
2: Ja, wenn, meine, wenn, wenn ich als Junge äh, meine Verletzlichkeit, ja, meine Angst zeige, dann hängt es halt entscheidend davon ab, wie mein Außen darauf reagiert. Mhm. Also wenn mein Außen sagt, ähm, Jungs weinen nicht. Naja, was soll denn dann daraus werden? Das sagt man mir einmal, das sagt man mir zehnmal. Irgendwann habe ich das halt verinnerlicht. ja. Und dann weinen Jungs nicht. Ja? und Das geht dann so weit, dass ich noch nicht mal in den Keller gehen kann, um zu weinen. ja, Weil ich habe keinen Zugang mehr dazu. Mhm. Und, äh
1: Wisst ihr, was ich gerade denke? Also zwei Sachen. Erstens, das ist so eine Phase, in der die Frau in die Selbstzweifel geht. Die Pubertät habe ich da gerade vor Augen. Und das Zweite, du hast mir gerade Antworten auf so viele Fragen geliefert. Vielen Dank, weil ich sitze immer in Konferenzen und merke, ich bin sehr kritisch mit mir selbst. Und die Männer, die gehen da rein, gleiche Voraussetzungen, und sagen, ich bin der King, ich hab's drauf. Und die sind auf der gleichen Sachebene. Das erklärt so viel. Vielen Dank.
0: Ja. Ja. Punkt drei. Punkt drei, <lacht> gehen wir weiter auf die Wanderschaft. Aber vielleicht noch ganz
2: kurz noch etwas, das mir wichtig erscheint. Ähm, ähm, auch wenn jetzt Saraswati diese verschiedenen Stufen relativ gut abgrenzt. Für mich ist äh, entscheidend, dass viele dieser Stufen auch noch nachwirken. Das heißt, es gibt über Jahre und Jahrzehnte in uns allen äh, immer etwas, das ähm, vielleicht auch's auch, auch aus dem inneren Kind heraus immer wieder zum Tragen kommt. Also man kann einfach jetzt nicht sagen, von äh, der Geburt bis zum achten Lebensjahr ist dieses und dann vom achten Lebensjahr bis, was weiß ich, Pubertät äh, läuft das ab, sondern das sind so Mischformen. Und ich bin überzeugt davon, dass gerade das, was du jetzt schilderst, dass da ähm, nicht komplett gelebte Anteile aus diesen vergangenen Jahren der Entwicklung dieser Männer oder dieser Menschen zum Tragen kommen. Ja? Denn wenn sie äh, im Grunde genommen all diese Aspekte hätten leben dürfen, dann bräuchten sie sie jetzt nicht in diesen Konferenzen und in diesen Besprechungen leben. Und dann wäre vielleicht gar nicht mehr so ein großer Unterschied zwischen ja, dem, was wir Mann und Frau nennen. Ja? Denn ihr habt ja auch diese Einweihungsschritte der Frau besprochen, da gilt das Gleiche.
0: Ja, das ineinander fließt oder ich glaube, dass es auch Männer gibt, die in der zweiten und dritten Stufe einfach hängen bleiben bis immer. Dass die da einfach gar nicht weiterkommen, eben weil wir in der Gesellschaft gar nicht die Vorstellung davon haben, dass es sowas wie Entwicklungsschritte gibt, spirituelle Entwicklungsschritte oder Einweihungsprozesse oder es ja auch Männer gibt oder auch überhaupt Menschen gibt, die gar nicht die Vorstellung für sich haben, dass sowas wie Persönlichkeitsentwicklung notwendig ist, also die bleiben einfach auf diesen Stufen stehen. Die dritte Stufe heißt nämlich die Wanderschaft und die Wanderschaft steht für den Betrug äh, an sich selbst als Mann jetzt, also es ist sich um seine eigene Männlichkeit zu betrügen, indem er fortgesetzt ähm, so handelt, wie er denkt, dass ein Mann handeln müsste, aber es ist nichts Gefühltes und es ist nichts Authentisches. Im, Im Märchen ist es dann so, dass das Schneiderlein ja rausgeht in die Welt und an drei Riesen gerät. Also hier haben wir diese mystische Zahl drei, das ist der zweite mystische Zahl, die immer wieder kommt. Das ist eine, eigentlich eine religiöse Zahl, kann man sagen, also wo es um den Gott geht, den Sohn und den Heiligen Geist, also oder um etwas zu vereinen in sich. Und diese drei Riesen, diese drei inneren. Ja, sagen wir mal, also diese, diese, dieses ja eine innere, eine innere Auseinandersetzung, äh, da betrügt er sich und ähm, da geht es darum, dass er in einen Wettkampf geht mit diesem Riesen und äh, dann möchte der Riesen Stein zerdrücken und fordert das Schneiderlein auf, zerdrückt diesen Stein und der Schneiderlein nimmt einfach ein Stück Käse dann, weil es nächstes Jahr wirft diesen Stein nach oben, Schneiderlein sagt, ja, mache ich und mein Stein kommt nicht mehr zurück und es ist tatsächlich ein Vogel. Und das Dritte ist, dass er den Baum, einen Baum tragen soll und er setzt sich einfach auf den Baum und lässt den Riesen tragen. Also das ist jetzt erstmal einer der Riese. Und ähm, dann geht es eben darum, dass er mit falschen Tricks arbeitet, dass er also nicht ernsthaft selbst in die Auseinandersetzung mit seinen inneren Anteilen geht, sondern er schlängelt sich so durch. Er macht einfach, das sieht nach außen hin so aus, als wäre er erfolgreich, als, als wäre er schon dieser Mann, aber er ist es nicht. Und in, auf dieser Stufe, äh, glaube ich, gibt es äh, massig Männer, die also im fortgesetzten Alter bleiben, also die einfach noch diesen Unterschied, wie Uwe gerade sagt, für sich gar nicht merken, was ist anerzogen und was ist authentisch.
1: Uwe, was muss denn ähm, in der Entwicklungsphase eines Mannes passieren oder im Leben eines Mannes passieren, um aus dieser zweiten Entwicklungsstufe rauszukommen?
2: Das Entscheidende, was eigentlich passieren müsste, was aber über Jahre und Jahrzehnte nicht passiert und man deswegen auch äh, in dieser Phase eventuell sehr lange hängt oder auch für äh, eine viel zu lange Zeit hängen bleibt, ist, ähm, dass man den Gefühlen, die sich einstellen in gewissen Lebenssituationen, auch zum Beispiel gerade im, im, im Bereich der Sexualität, äh, nicht vertraut. Also, äh, was Saraswati da jetzt gerade gesagt hat, äh, rief in mir so diesen Gedanken hervor, es ist nicht möglich, ein richtiges Leben im Falschen zu leben. Und im Gegensatz zu den Phasen vorher, wo ich durch diese Hybris, durch diese Omnipotenz, durch dieses äh, Ich-kann-alles, äh, äh, wenn ich das also hinter mir habe, in diesen Jahren, die dann danach kommen, passiert aus meiner Erfahrung Folgendes, es gibt Botschaften in deinem Leben, in deinem Alltag, in der Begegnung mit anderen Menschen, auf die, auf die, auf die du aber nicht hörst, weil du vertraust ihnen nicht. Ja? Also nennen wir es Intuition, nennen wir es einfach Bilder, die vielleicht auch entstehen nach gewissen Situationen oder Ereignissen, die du zwar wahrnimmst, ja? du kannst sie aber nicht einordnen. Das heißt, du verweigerst dich auch über viele Jahre, bei mir waren es fast 30 Jahre, wo ich mich ähm, ähm, äh, letztendlich eigentlich nicht verschließen konnte, dass da irgendetwas äh, an Bildern äh, entstanden ist, äh, wenn ich dem vertrauensvoll gefolgt wäre, zunächst vielleicht einfach nur, um zu ergründen, ja, warum kommen diese Bilder, warum kommen diese Gefühle, ja. Also gerade, also ich will es mal konkretisieren, ja. Also meine gelebte Sexualität, ja, war über Jahrzehnte dieses Thema höher, schneller, weiter, der Beste sein zu wollen ähm, und dennoch nach jeder sexuellen Begegnung, äh, wenn ich dann sozusagen mich weggedreht habe, hatte ich in mir so ein Gefühl des Versagens. Und das war eine Konstante in meiner Sexualität. Egal, was die Person gesagt oder auch nicht gesagt hat oder getan
0: hat. Gestöhnt hat. Ähm, okay.
2: Ja, ich weiß ja nicht, ob unsere Zuhörer das so konkret wissen wollen. Wichtig war, ich hatte ich hatte stets dieses Gefühl, es genügt nicht. Und hatte immer solche Fluchtbilder, ja. Also ich hatte immer so, so, so ein eigenartiges, so, ein eigen, so in, dieser, in dieser Erschöpfungsphase und Einschlafphase, ja, ähm, dieses Bild äh, des Mich-Verlierens in einem riesengroßen Universum. Und ich habe mich aber sozusagen nie getraut, mal dahinter zu schauen, warum kommen diese Bilder. Das heißt, es war eine sehr lange Phase, das sage ich heute in, in, in der Rückschau, äh, wo ich dem einfach nicht vertraut habe, dass es etwas, eine Instanz gibt in mir, die von außen vielleicht auch gespeist wird, aber letztendlich eine Instanz in mir gibt, die mir Botschaften sendet, die mir im Grunde genommen helfen möchte, zu erkennen, dass das, was ich lebe, ähm, ja, Konvention, eine Vorstellung von zum Beispiel Sexualität war, ja, also dieses höher, schneller, weiter und und keiner bringt so wie du, ja, und dennoch war es immer frustrierend und, und so ähm, ja unbefriedigt, ja, also nicht im Sinne von äh, keinen Orgasmus oder oder sowas äh, gehabt zu haben, sondern das war so nebensächlich und das nicht dem nicht zu vertrauen. Und ich bin überzeugt davon. Ich habe ja auch in diesen Jahren, als ich mich immer mehr nach außen auch öffnete, auch gerade in Gesprächen mit anderen Männern, ich habe das eigentlich in jedem Gespräch bestätigt bekommen, dass fast alle Männer, mit denen ich so sprach, auch in unseren Tantra Kreisen, haben das, hat es jeder bestätigt, ja.
1: Aber warum definieren Männer sich denn so dermaßen über Sexualität? Das, das könnte doch auch was anderes sein.
2: Es ist ja auch oft was anderes. Ich glaube nur, dass das andere, also wenn es dann um hier mein Auto, mein Haus und meine Villa auf Ibiza und so weiter, wenn es um diese Dinge geht, ist es eigentlich nur sozusagen eine andere Form von Sexualität. Also es geht bei diesen Dingen meins, ja, dieses Besitzstreben, ähm, immer um Potenz. Ähm, natürlich würde jetzt keiner sagen, weil ich jetzt hier diesen, diesen, diesen Porsche fahre, kompensiere ich äh, 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 eine, einen Minderwertigkeitskomplex äh, in sexuellen Aspekten. Es gibt natürlich diese Witze ja über Porsche-Fahrer und so weiter. ja Und von daher ist in diesem Klischee auch ein Stück weit Wahrheit. Ich denke, die Sexualität ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt unseres Lebens, des Lebens insgesamt, aber auch unseres menschlichen Lebens, an der wir lernen können. Weil es a, etwas biologisch triebhaftes in uns ist, ja, das uns halt auch letztendlich ja zur Reproduktion bringen möchte. Das ist einfach der das Prinzip des Lebens. Aber die Sexualität, egal wie wir sie leben, äh, gibt uns äh, einen großen Erfahrungsraum, ob wir ihn nutzen oder nicht. Ja? Und deswegen ist die Sexualität steht aus meiner Sicht im Zentrum.
0: Okay, das habe ich verstanden. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also diese, das ist eigentlich schon die vierte Stufe, also dass der Mann eben spürt, das ist höher, schneller, weiter, das bringt ihn nicht ans Ziel.
2: Mhm.
0: Oder auch diese Unio Mystica, wie es im Mittelalter genannt wurde, diese Vereinigung aller isolierten Aspekte oder wie wir im Yoga sagen, vielleicht auch die Kundalini-Erweckung, wo es darum geht, dass die Sonnen- und die Mondenergie im Mann dann auch ausgeglichen ist, das heißt, dass eben auch weibliche Aspekte angeschaut wurden, also innere Bilder, Intuition, äh, Gefühle, Gefühle zu beobachten und zu forschen, das ist, das wird der Mondenergie zugeordnet. Also damit kann man sagen, dass er dann in eine Balance gekommen ist, in eine innere Balance gekommen ist, woraus ja dann wieder eine neue Kraft entsteht. In, in unser Märchen begegnet der Schneiderlein dem König, also das ist ja der innere König dann, der diesen Betrug erkannt hat. Also diese Instanz in ihm merkt, okay, das, was du da lebst, das ist ja noch gar keine Männlichkeit. Und der König bietet ihm an, wenn er jetzt noch, wenn er drei äh, Prüfungen besteht, dann bekommt er sein eigenes Königreich und die Prinzessin, also seine innere Anima. also Die Aufgaben bestehen darin, eben die zwei weiteren äh, Riesen, die im Wald wüten, äh, zu beseitigen. Und äh, das ist die erste Prüfung. Und ähm, da geht das Schneiderlein in den Wald und wirft äh, nimmt dort eine Vogelperspektive ein. Das heißt, er setzt sich auf den Baum nach oben sieht die zwei Riesen auf dem Boden schlafend liegen und er bewirft sie einfach mit Steinen. Also da kann man sagen, er weckt sozusagen diese inneren Traumata oder inneren Blockaden. Er beschwört sie hinauf, um sie dann anzuschauen und aufzulösen. Dieser Blick von oben ist eben diese, ja, diese therapeutische Sicht oder diese Coach-Sicht, wo er äh, dann auf seine Themen schaut. Und ähm, genau, das ist äh, die vierte Phase, ähm, die er bestehen kann, eben weil er diese innere Balance hat. Und wie das dann geweckt wird, äh, warum das äh, dann so ist, dass er mal diese weiblichen äh, Aspekte in sich anschaut, denke ich, ist äh, oft eine, eine Krise auch der Auslöser, <lacht> also zum Beispiel die Frau trennt sich oder ist jetzt fremdgegangen oder irgendetwas oder vielleicht ein Elternteil ist gestorben, irgendetwas, was den Mann zum Aufwecken bringt an der Stelle. Vielleicht wird er auch krank, vielleicht bekommt er auch irgendwie eine schwerwiegende Erkrankung oder oder merkt, äh, ich kann so mit diesem Tempo gar nicht weitermachen, weil ich gerade einen Burnout habe oder eine Depression habe oder sonst irgendwas. und äh, Oder es erfüllt einen einfach nicht mehr. der merkt einfach, es erfüllt mich nicht immer höher, schneller weiterzugehen äh, und ich kann auch energetisch diesen Kraftaufwand nicht mehr aufbringen. Und das ist so dann der Punkt, äh, wo etwas ins Wanken kommt, wo dann die Chance besteht, diese diese Balance zu finden, also sich mal auch auszeiten zu gönnen und Ruhepausen zu gönnen und es aushalten zu können, eben nicht immer der Beste zu sein, weil er mehr und mehr erkennt, da gibt es etwas anderes in mir, das gesehen werden möchte und dieser innere König begleitet ihn dann dabei. Dann äh, die fünfte Stufe, können wir dann weiter oder wolltest du noch zur vierten Stufe
2: ja, also zumindest, ähm, soweit ich das für mich äh, verstehe, war das bei mir, also ich sage ja, ich möchte einfach, wenn, dann nur von mir ehrlich sprechen, war eigentlich dann, dass ich so, ähm, so ab 40, 40, 42, 43, ähm, ich hatte den Eindruck, dass ähm, ähm, dieses ganze Strampeln, dieses... Ähm, dieses äh, immer höher, schneller weiter und dieser auch dieser es war oft so dieser gedanke ja jetzt muss ich halt das noch das muss ich jetzt noch irgendwie regeln und vielleicht noch, noch äh, dieses und jenes äh, in Ordnung bringen und dann wird es irgendwie gut. Also das ist so eine so eine, so eine ja fast so ein, so, so ein mystisches denken äh, mit dem man sich so über die Zeit rettet. Ja? Und, und, äh, aber in, meinem, in meiner Psyche, in meinem, in meinem auch Energiehaushalt, äh, stellte sich das immer stärker ein, äh, dass ich immer mehr diese Erschöpfung auch spürte, ja? trotz dieses, naja, vielleicht äußeren Erfolges. Äh, ich war ja zu der Zeit selbstständig, habe äh, auch teilweise recht große Projekte abgewickelt äh, und äh, es hätte eigentlich vieles gegeben, einiges gegeben, auf das ich dann, ja, ich mag dieses Wort überhaupt nicht, aber auf das ich hätte stolz sein können. Aber das stellte sich nicht ein. Stattdessen stellte sich eigentlich immer mehr so ein Erschöpfungszustand ein. Ich saß manchmal zwei Stunden vom Rechner, hätte eigentlich Rechnungen schreiben müssen, die dem Konto auch gut getan hätten und ich habe es nicht gemacht. Ich saß da. Und war weg, aber unbewusst weg. Ich saß einfach da am Schreibtisch und äh, habe mich auch aus dem Familienleben zurückgezogen. Naja, und ich habe zunehmend gespürt, okay, ähm, was ist eigentlich los? Und ich begann dann 2006 äh, mit einer ganz klassischen Gesprächstherapie, äh, um mich dem anzunähern, äh, was unter Umständen. Hintergrund eine Rolle spielte, warum ich trotz aller in Anführungszeichen äußeren Erfolge Familienvater, drei tolle Töchter, ähm, mit, in meiner damaligen Ehe gehörten wir schon zu den Dinosauriern, ja, also wir waren dann schon 20 Jahre verheiratet und länger, ähm, während in unserem Umfeld doch vieles am Zerbröckeln war in den Beziehungen äh, und äh, geschäftlich erfolgreich die Umsätze stiegen die Anzahl der Mitarbeiter etc. Aber ich spürte halt einfach so, so viel im Außen auch passiert, bewirkt es im Inneren eher Erschöpfung und auch Rückzug. Ja? Ich kam mir manchmal vor wie, wie so eine Figur, die halt an Fäden gezogen wird. Wenn ich dann beim Kunden war, war ich der große Zampano, der vor nichts Angst hat, der alles alles irgendwie macht, der sich jeder Aufgabe stellt, ja, äh, auch wie das tapfere Schneiderlein und selbst kleinste, in Anführungszeichen, Erfolge versucht so darzustellen, als wäre es jetzt irgendwie die Welt aus den Angeln gehoben zu haben. Aber ich selbst spürte natürlich, dass es nicht so war. Wie auch immer, ich begann dann eben mit dieser, mit dieser Gesprächstherapie, habe dann einiges an Familienaufstellungen gemacht und äh, habe mich eigentlich dann tatsächlich in dieser Phase meines Lebens, ab etwa 2006, zunehmend meinen inneren Themen gestellt. Und das war für mich äh, ganz wichtig, weil mir klar wurde, dass dieses, dieser Versuch, in einem Rahmen, der nicht meiner war, etwas Richtiges zu machen, das wurde mir dann in diesem Prozess halt bewusst, ja.
1: Also bedeutet, du hast die ähm, gesellschaftlichen ähm, Erwartungen erfüllt und die Standards, die sind aber nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was man eigentlich will. Äh, und da sind wir relativ schnell auch wieder bei dem Thema Authentizität und zu sich selbst stehen können, richtig?
2: Ja, aber da ist ja der erste Schritt überhaupt mal, wer ist das, dass ich, ich oder mich nenne? Also was, was ist es überhaupt? Ja. Und ähm, ich vergleiche es immer mit, äh, mit äh, einem, einem Prozess, also um, um zu sich und das, was eigentlich dieses Innere des Einzelnen ausmacht, ähm, um dahin zu kommen, muss ich ja erstmal mich tatsächlich entkleiden. Also ich muss ja erstmal wahrnehmen, dass das, was ich hier so an Klamotten anhabe, sozusagen, um im Materiellen zu bleiben, dass das nicht meine Klamotten sind, dass das gar nicht meine Größe ist. Ja? Und das ist der erste Schritt, sich zu entkleiden, ja? sich sozusagen zu entblößen. Und ähm, dann kommt erst, aber auch nicht gleich, aber da kommen wir nachher noch dazu, dann kann erstmal so etwas kommen wie was ist, was ist unique an mir? Ja? Was, was, ja? Wie würde ich mich jetzt definieren, ja? Und das waren die ersten wichtigen Schritte, überhaupt erstmal zu akzeptieren, Hey, da läuft was nicht rund. Bei allem Äußeren das irgendwie rund lief. Ich kann mich noch so daran erinnern, dass ich jedes Mal, wenn ich mit etwas meinem engeren Umfeld, mal ansatzweise äh, gesagt habe, ja, also ich fühle mich einfach überfordert, ich, ich bin irgendwie an den Grenzen und so. Und die, die interessantesten und fast immer die gleiche Reaktion von meinem Umfeld war, ja, du doch nicht. Du hast doch dein Leben im Griff, du hast doch, also was willst du eigentlich, ja? Also ich erzähle unter Umständen von äh, tiefen, mich tief bewegenden Aspekten äh, und der andere fängt dann an, von seinem äh, äh, Armbruch zu erzählen. Ja? Verstehst du? Ja. Das heißt, die, die, die Fremdwahrnehmung vom Außen war immer, der kriegt es hin. Wenn es einer hinkriegt, dann der. Und ich fühlte mich aber nicht so.
1: Mhm. Und das ist aber für dich auch ein größerer Schritt oder also ist für Männer an der Stelle, wenn wir mal auf die anderen ähm, Entwicklungsschritte, die wir vorher genannt haben, ist es wahrscheinlich ähm, schwerer, dann äh, zuzugeben, ich muss mich mal mit mir auseinandersetzen, weil Männer ja gelernt haben, tapfer zu sein, weil Männer ja ge gelernt haben, ein Mann weint nicht. Ja,
2: ja genau. Ah, ja. Okay. Und Aber der Kreislauf wird deswegen wirklich so richtig äh, unangenehm, weil wenn du dann mit anderen Männern darüber sprichst, sind die ja auch in diesem Weltbild, in dieser Eigenwahrnehmung. Ja. Das heißt, in dem Maße, wie jetzt mein Gegenüber es zulassen würde, äh, zu hören, was ich eigentlich sage, müsste er ja auch sozusagen sich selbst äh, in, seiner, in seiner Verkleidung öffnen. Das heißt, gerade wir Männer äh, sind dann, was den männlichen Gegenpart angeht, Immer in dieser Situation, dass sozusagen, wenn beide nicht bereit sind, das Schwert zu senken, ja, ja, diesen Kampf zu lassen, kommt man nicht zueinander. Mhm. Ja. Genau. Also die Rüstung abzulegen, und das fällt halt vielen Männern schwer, bis, bis hin zu, es ist nicht möglich. Für die meisten ist es nicht möglich. Ich habe nur ein, zwei Begegnungen in den letzten 15, 20 Jahren gehabt, wo jemand dankbar war, dass ich von mir erzählt habe.
0: Ja, ja ich denke, wenn man diese vierte Phase hat, diese Kundalini-Erweckung ist im ersten Moment eben ein tolles Gefühl, weil man ja dann erstmalig in dieser Balance ist und beide Energien nutzen kann, eben auch diese Tiefe zulassen kann, auch in Gesprächen, sich öffnen kann. Und ich nehme es dann so wahr, wenn du diese Maschinerie mal losgesetzt hast, wenn du dich mal auf diesen Weg der Selbsterkenntnis gemacht hast, dann gibt es eigentlich keinen Weg mehr zurück. Das heißt, dein System weiß irgendwie, okay, der Weg geht jetzt nach innen. Und wenn du nach innen gehst, dann sind natürlich da Glücksgefühle und ganz viel Freude und auch ganz viel Liebe. Aber dann kommt es zu dieser fünften Stufe, zu dieser tieferen Verbannung, wie es da genannt wird oder wie wir das jetzt hier mal nennen. Und dieser Entzückungsrausch, dieser Vereinigung, der fällt dann so ein bisschen in sich zusammen, weil umso tiefer du gehst, umso tiefer merkst du vielleicht, wo deine Schwächen sind, wo deine Verletzungen liegen. Und es ist eben nicht damit getan, vielleicht mal eine Gesprächstherapie oder ein Coaching zu machen, sondern da, geht, da fängt die Arbeit eigentlich erst an. Und äh, da ist äh, diese zweite Aufforderung vom inneren König an den Schneider, dass er sich jetzt auf den Weg machen soll, äh, Moment, äh, ist das ja genau, das, dieses Einhorn, dieses wilde Einhorn im äh, Wald einzufangen. Und das Einhorn ist, äh, steht für mystische Kraft. Das Einhorn ist ein weibliches Symbol. Äh, und diese mystische Kraft vom Einhorn ist ja nicht sichtbar nur außer dieses Horn an der Stirn macht es erkennbar. Und das Schneiderlein lässt die, das Einhorn einfach durch den Wald rennen, er lässt sich jagen und versteckt sich dann hinter einem Baum und das Einhorn rammt das Horn in den Baum. Und das Einzige, was er dann macht, ist, er sägt das Horn ab, legt ein Strick um den Hals des Einhorns und hat es damit gefangen. Also wir können auch sagen, dass der Mann an der Stelle äh, seine Intuition vertraut, seiner Intuition vertraut dass er und dass er entsprechend Verantwortung dafür übernimmt, dass er seiner Intuition den Fort, äh, Vortritt gibt, im Gegensatz zu dem, was er früher gemacht hat, nämlich seinem Kopf, seinem, seinen Ideen den Vortritt zu geben. Dafür steht dieser Strick um den Hals, also er zügelt. Er, er zügelt hier dieses Pferd, diese mystische Kraft und nutzt das für seine eigenen Ziele, für das, was für ihn dann wichtig ist. Das ist die fünfte Stufe. Zum Einhorn kannst du, hast du ein inneres Einhorn? <lacht>
2: naja, also ich meine, <lacht> Entschuldigung, Teil des Bildes ist aber auch, dass das Mystische an diesem Einhorn, ähm, ein Stück weit natürlich auch zerstört wird. Mhm. Ja, also das ist natürlich ähm, ähm, ein, ein, ein Schritt, ähm, der unter Umständen auch gemacht wird. Also dieses, dieses, dieses Einmalige an diesem Einhorn ist ja dieses Einhorn, dieses Horn, äh, dass man noch nicht ganz in dieser Kraft, in diesem Vertrauen ist und deswegen... Ähm, eigentlich ähm, dieses, dieses Kraftvolle, was ja symbolisiert wird vom Einhorn, äh, noch nicht erträgt. Also das ist äh, noch zu stark. Und deswegen wird es im Grunde genommen in einer symbolischen Art eigentlich getötet, also um seine Einmaligkeit gebracht, indem ich dieses Horn entferne. Mhm. Und ähm, ich kann das auch für mich nur bestätigen, dass äh, wenn man sich selbst begegnet, ähm, was auch immer dann da so in einem passiert, ist es nichts, von dem man jetzt einfach sagt, ach toll, sondern es ist auch etwas, ähm, es ist so wie wenn man ein Gerüst vielleicht verlässt, das einen getragen hat oder vermeintlich getragen hat und man demontiert selbst ja, in seinem Prozess dieses Gerüst und ähm, es ist noch kein komplettes Vertrauen in das, was an Kraft, an, 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 an Selbstverständlichkeit auch da ist, das ist noch nicht da. Und deswegen sind es immer auch manchmal so, 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 so changierende Phasen, wo man im Grunde genommen vertraut, sich dann auch in dieser Leichtigkeit und in dieser Kraft spürt, und dann verlässt man das wieder ein Stück und das wird für mich symbolisiert vom Einhorn. Ähm, man ist noch nicht dort, wo man sich vertrauensvoll äh, einfach auch fallen lässt. Ja, deswegen muss man immer noch bändigen und, und so weiter. Ja? Also das ist jetzt nichts, das man einfach so erfährt och, und dann ist es einfach da. Sondern mhm. es ist immer etwas, dem man halt auch misstraut. Ja? Und und äh, äh, wo man auch in einem längeren Prozess dieses Vertrauen in dieses vermeintlich eigene, bei dem noch nicht sicher ist, ob es das eigene ist, eben das muss man lernen. Ja. So wie man über Jahre und Jahrzehnte das andere gelernt hat, ja, was einem dieses Gerüst eben ermöglicht hat, um halbwegs aufrecht durchs Leben zu gehen, muss man jetzt halt, wenn man das verlässt, auch diesen Aspekt lernen ähm, und dieses eigene annehmen. Aber das passiert jetzt nicht einfach so von jetzt auf nachher.
0: Nee, klar. Das ist ja in der fünften Stufe erstmal das erste Mal überhaupt mit dieser Inneren in Kontakt zu treten, mit dieser mystischen Kraft oder mit dieser Intuition, wo der Mann das erste Mal überhaupt merkt, ah ja, da ist ja noch eine andere Instanz in mir, da ist eine Weisheit in mir, die ich ja bislang noch gar nicht genutzt habe. Und diese tiefere Verbannung drückt schon aus, dass dann dass der Mann eigentlich gar nicht anders kann, als dieser Kraft an der Stelle zu begegnen, weil offensichtlich alles andere gerade weggebrochen ist. Also das ist schon eine tiefe Krise, diese fünfte Stufe, um da überhaupt hinzukommen, weil vorher verlässt sich der Mann vielleicht lieber auf das, was er gelernt hat in der Gesellschaft. Also ja, auf sein Studium, auf seinen Beruf, auf das, was er eben bisher gemacht hat und auf das Geld, was dann entsprechend reinkommt und so weiter, erst wenn das wegfällt. Deswegen ist es so eine beliebte Frage von mir beim, beim Männercoaching, was, was, wie wäre das mit deiner Männlichkeit, wenn du jetzt nichts mehr hast, wenn von heute auf morgen dein Auto, deine Autos weg sind, dein Haus weg ist, deine Frau weg ist, alles, alles, nur du stehst jetzt da. Was, was ist dann mit deiner Männlichkeit? Ja, ich glaube, das ist die fünfte Stufe, in die vielleicht äh, jedermann früher oder später mal hineingestürzt wird. Und dann ist es eigentlich schon wieder ein zutiefst positiver Prozess, also so betrachtet.
1: Was antworten die denn dann so?
0: Ja, das ist dann kritisch, genau. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die sich äh, die Männer selten überlegt haben, ja, sondern ja stimmt, was, was, was wäre dann mit meiner Männlichkeit? Hm. Hm. Ja, ja aber der,
2: der Unterschied ist natürlich, ähm, wenn man sich, sagen wir mal, hypothetisch darüber unterhält, ja, aber der ein oder andere Mann oder äh, Klient äh, noch sozusagen in seiner, in seiner in seinem Saft steht, ja, also das, was mhm. er als seine Potenz ansieht, äh, oder ob man es konkret erfährt. Und also ich habe diese konkrete Erfahrung ja gemacht. Ja, äh, nach 28 Jahren ist ja dann meine meine Ehe äh, 2009 wurde von meiner damaligen Frau beendet. Ja, und alles, also so die zwei wesentlichen Aspekte, diese Beziehung, diese Kinder, diese Familie, mh, was doch mich viele Jahre auch getragen hat ja, als, als Funktionseinheit, ja, würde ich heute halt so sehen zumindest, das brach von jetzt auf nachher weg, also innerhalb von vier Wochen oder sechs Wochen äh, ist etwas in meinem, hat sich in meinem Leben etwas verändert, das ich so von mir aus nie gemacht hätte. Also ich bin halt, äh, ja, ich bin recht stur eigentlich, ja. Ich, äh, es, es ist fast egal, was passiert, ich halte an, oder ich hielt an gewissen Vorstellungen fest. Von daher würde ich heute sagen, äh, Dank an meine Ex-Frau, äh, dass sie für mich diese Entscheidung getroffen hat, mich in meiner damaligen Wahrnehmung, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, dieses Thema, äh, in der Rückschau sieht man vieles ganz anders. Aber in der konkreten Situation damals, 2009, wurde mir gefühlt, ich weiß heute, dass es nicht so war, aber gefühlt der Boden unter den Füßen weggezogen. Innerhalb von vier Wochen, sechs Wochen, war das, was ich meinte, dass es mich ausmacht, weg. Und es ist harter Tobak.
0: Das brauchst vielleicht manchmal.
2: Ich würde sogar eher sagen, das braucht es immer. <lacht> Also ähm, nach meiner Lebenserfahrung gilt es wohl für die überwiegende Zahl von Männern, von Menschen, dass sie ähm, im Regelfall ganz massive äußere Situationen brauchen, ja, die dann es eigentlich unmöglich machen, sich diesen Themen, um die es eigentlich geht, nicht mehr herumzudrücken. Das ist meine Erfahrung zumindest. Die meisten Menschen, das ist auch nicht wertend gemeint, aber die meisten Menschen versuchen sich irgendwie so durchzulavieren um diese zentralen Fragen. Ja. Und je länger man das schafft, ja, umso heftiger werden die Einschläge und in der Rückschau war das halt für mich der zentrale Einschlag, dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und heute bin ich dankbar darum, weil ich Aspekte dann äh, kennenlernen durfte, von denen ich noch nicht mal wusste, dass es die bei mir gibt. Ja, Also kommen wir ja nachher noch dazu. Aber dieses einschneidende Erlebnis war jetzt keine körperliche, keine gesundheitliche Geschichte, sondern dieses, diese Beziehung, dieses, dieses, dieser, dieses Wegbrechen. Das für mich ganz selbstverständlichen, von dem ich ausging, dass ich das zu, bis zu meinem Lebensende leben werde, diese Beziehung und diese Familie, war von jetzt auf nachher weg. In meiner Wahrnehmung. Natürlich war es nie weg. Meine Kinder sind meine Kinder. Mhm. Ja, aber ich fühlte mich in dieser Zeit, das waren dann so acht Wochen, zwölf Wochen, vernichtet. Also das war jetzt wirklich nicht trivial für mich, ja, in meiner Wahrnehmung. Natürlich, heute sage ich, es war nie weg, ich wurde nicht zerstört. Aber mein Gefühl war, okay, warum überhaupt weitermachen?
0: Und es ist halt diese Identifizierung mit dem Äußeren, die da einfach <lacht> nochmal angeschaut wird und festgestellt wird, okay, das alles bin ich nicht und ich kann sehr wohl auch ohne äh, dem Außen- ja in meine Kraft finden oder mal gerade auch ohne dem Außen in meine Kraft finden. Und ähm, das ist im Prinzip wie so der Phönix aus der Asche, der rappelt sich dann wirklich von Null dann nochmal auf aus dieser tieferen Verbannung und landet dann irgendwann in der sechsten Stufe im Reich des wilden Mannes. Und da haben wir dann diese diese Zahl drei erreicht, also die dritte Prüfung steht bevor. Der König schickt den Schneider dann nochmal in den Wald, um dieses Wildschwein zu jagen, das in dem Wald wütet. Und tatsächlich, er kommt in den Wald und das Wildschwein fällt ihn sofort an mit Schaum vor dem Maul und allem drum und dran. Und der Schneider, der springt in eine Kapelle, schließt die, äh, das Schwein folgt, er schließt die Tür ab. Und der Schneider springt aus dem Fenster wieder raus und hat dieses Schwein dann in dieser Kapelle gefangen. ist ja auch ein tolles Bild. Und das erste Mal in dem Märchen gibt er nicht mehr damit an, dass er jetzt diesen Triumph erreicht hat, sondern er erlaubt den Jägern im Grunde genommen, dieses Wildschwein anzusehen, also dass es einfach bestätigt ist, dass er es das gefangen hat aber er macht da kein, keine, keine Freudentanz mehr außenrum. Das Einzige, was er macht, und das ist wichtig, er fordert seinen Lohn vom König ein. Er möchte die Prinzessin heiraten, also diese Vermählung mit seiner inneren Anima, und er möchte sein Königreich jetzt äh, beherrschen oder äh, ja einnehmen. Und da, das finde ich eine tolle Symbolik, also dieses Wildschwein, diese, diese, diese ungezähmte Kraft, die in dem Mann ist, aber die nicht mehr nach außen fließen muss und die muss, muss auch nicht mehr unter Beweis gestellt werden. Sie ist einfach natürlicherweise da. Und die Kapelle steht ja für, für eine Religion. Also das ist etwas Gesellschaftliches, etwas, was eine äußere Form wo dieses Wildschwein jetzt drin gefangen ist. Aber der Schneider verlässt ja diese Kapelle. Das heißt, er braucht diese äußere Form nicht mehr, sondern hat diese innere Weisheit in sich entdeckt. Das heißt, er hat die direkte Anbindung an das universelle Wissen oder die Verbindung zum Göttlichen, so wie er das äh, für sich dann auch ähm, immer auch empfinden möchte. Das ist die sechste Stufe. Das heißt, der wilde Mann ist nicht nach außen hin wild, aber innerlich schon, er ist innerlich frei äh, und ungebunden und im äh, aber äußerlich ruhig und medit meditativ. Das heißt, er hat auch ähm, diese dadurch, dass er diese Tiefe in sich kennengelernt hat, strahlt er das auch nach außen hinaus.
1: Willst du mit dem nächsten, mit dem letzten noch weitermachen oder sollen wir Uwe noch kurz fragen? Uwe? <lacht>
2: Zu dem vorhergesagten ähm, ist mir noch ganz wichtig, ähm, was zusammenbricht, ist ja nicht unbedingt das, das Physische, das Materialisierte, also das, was im Außen ist, sondern was eigentlich zusammenbricht, ist ja unser Konstrukt, also unsere Vorstellung von etwas. Ja? Also von uns selbst, von unserem Leben, wie wir unser das, was wir Zukunft nennen, gestalten wollen und so weiter. Also es ist immer ein Konstrukt, das zusammenbricht. Das muss man sich auch klar machen. Ja, Das meinte ich ja damit. Meine Kinder waren meine Kinder und sind es auch geblieben, ohne jetzt diese Ehe fortzuführen. Ja, und hier vielleicht zu dieser Stufe, von der Saraswati gerade gesprochen hat. Da kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, also ähm, ich habe... Ähm, in einer, in einer außergewöhnlich schönen Situation habe ich äh, diese Erfahrung der Allverbundenheit gemacht. Und äh, äh, was für mich da halt auch wichtig ist, ich haderte danach auch wieder viele Jahre sogar, das nicht festhalten zu können. Also dieses Geschenk, das ich da, das ich da erfahren durfte, ähm, äh, die Aufhebung jeglicher Trennung, und das ist das, was ich fühle, was damit gemeint ist, ja, was Sarah Svadi da gesagt hat, das aber nicht konservieren zu können und so wie auf Knopfdruck. Das sind dann wieder diese alten Strukturen und Denkmuster, in denen man sich befindet, dass man dieses Schöne, dieses Beglückende, dann auch reproduzieren möchte und festhalten möchte. Ja? Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich für mich erkannt habe, dass es festhalten zu wollen, nichts anderes ist, als das, was ich ja Jahrzehnte vorher auch gemacht habe. Nur habe ich jetzt sozusagen mein das Objekt meiner Begierde geändert. Ja? Aber es war dasselbe Prinzip. Und genau dieses Prinzip zu verlassen, ist das Eigentliche die eigentliche Menschwerdung im Sinne von ja sich äh, ähm, ohne zu wollen dem dem zu begegnen was ist frei von Konstrukten von der Idee von etwas
1: habe ich verstanden
0: <lacht> kommt jetzt ist, das Finale das kommt das Finale die siebte Stufe das wilde Brautpaar die Vereinigung der Gegensätze und ähm, da ist es so dass da der Schneider im Schlaf spricht während die Prinzessin schon neben ihm liegt und der Schneider äh, verplappert sich während dem Träumen sozusagen und es wird deutlich, sieben auf eine, einen Streich sind keine sieben Krieger gewesen, sondern waren einfach diese sieben Fliegen. Und die Prinzessin, also seine innere Anima, erschrickt so ein bisschen und geht zum König, zu dieser höchsten Instanz in ihm und sagt, du... Das, das ist ja nur ein Schneider, den du mir da jetzt ins Bett gelegt hast. Das kann ja nicht sein mit dieser Herkunft, dass, das jetzt, ja, dass er jetzt der König hier werden soll. Sie stellt es nochmal in Frage und der König sieht das auch so und schickt seine Gehilfen los und verspricht seiner Tochter, ja okay, wir, wir nehmen diesen Schneider und verbannen ihn in den Wald. Und jemand, ein innerer Diener oder ein Diener in diesem Märchen, ist dem Schneider zugetan und verrät ihm diesen Plan. Und äh, dann kann der Schneider darauf reagieren und er tut so, als würde er im Schlaf nochmal reden. Und natürlich, er, er greift noch mal seine Herkunft auf. Ja, ich bin dieser Schneider. Also er macht es deutlich, dass er dieser Schneider war. Aber in der Zwischenzeit hat er diesen Kampf mit den Riesen gehabt, das Einhorn gefangen, das Wildschwein und, und, und. Und er, er, er wiederholt es nochmal und dann die die Dienerschaft des Königs, die ihn eigentlich hätte verbannen sollen, hört es und bekommen die bekommen so viel Respekt, dass sie sich wieder zurückziehen und sich nicht trauen dann den König, den neuen König vom Thron zu stoßen. Also in dem Moment nimmt der Schneider den Platz auf dem Thron voll ein. Also auch diese inneren Stimmen, dieses innere Schwanken, dieses innere Fragen, darf ich mit dieser Herkunft, die ich habe, überhaupt König sein, verlässt er dann. Und dann integriert er sein Mannsein oder sein Mensch sein seine Identität vollkommen mit sich. Das heißt, er ruht absolut in sich. Und es kann auch niemand mehr von außen erschüttern. Er bleibt einfach auf diesem Thron. Mhm. Wie
1: sah denn das Finale bei dir aus?
2: Naja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. <lacht> ähm, es ist aber auch nicht schwer. Ähm, also, äh, wie ich ja vorhin schon sagte, es ist ja jetzt nicht so, dass da ein Schalter umgelegt und auf einmal ist alles irgendwie anders. Ähm, das, was hier für mich symbolhaft durch die Prinzessin und auch durch den König und die Helfer äh, symbol, symbolhaft dargestellt wird, ist ja eigentlich nichts anderes als das, ähm, das Außen und auch deine alten Muster. Die sind ja jetzt nicht einfach getilgt und gelöscht, sondern die sind ja noch da, sie sind vielleicht nicht mehr so tief. Das heißt, das, was im Grunde genommen... Ähm, aus meiner Erfahrung passiert ist, dass, äh, dass es immer wieder ein ein ein, ein, ein äh, ja äh, zwei Schritte vor einen zurück, ja und das Außen äh, ist ja nicht immer so, äh, dass die jetzt das, was du an innerer Kraft und auch an, an selbstverständlichem Sein eben entwickelt hast, im Übrigen äh, geht es für mich am Ende ja um diese Aufhebung des Dualismus, ja. also ich äh, reagiere mittlerweile nicht allergisch, aber ich will nicht mehr darüber sprechen was ich als Mann bin das interessiert mich nicht das interessiert mich nicht oder eine Frau die jetzt äh, mir gegenüber sitzt äh, äh, versuche ich auch oder ich, ich definiere sie nicht mehr so als, als Frau, als, als Objekt ja, womöglich noch von sexuellen Fantasien oder Begierden, sondern ähm, wenn ich das noch spüre, dann sind es meine alten Muster. Und das ist das, was ich mit dieser Prinzessin so mal äh, empfinde. Das sind immer noch so Fragmente des noch nicht ganz Überwundenen, das auch aus meiner jetzigen Sicht und Erfahrung gar nicht ganz überwunden werden muss, weil äh, dieses immer wieder Hineinspülen des Alten Führt ja zu immer mehr Bewusstheit. Ja? Also, wenn ich heute im Park unterwegs bin, ja, und Menschen begegnen mir, ähm, und ich alte Muster spüre, die ich früher nie gespürt habe oder nur nach langer Zeit vielleicht reflektiert dann gespürt habe, spüre ich sie sofort und merke, aha, da, 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 da klopft wieder was Altes an und wenn ich mich dem jetzt hingeben würde, würde ich wieder in diese alten Systeme und Muster äh, verfallen. Und äh, für mich bedeutet Freiheit, dieses Bewusstsein sofort oder sehr schnell zu haben. Ey, da greift wieder die alte Kralle nach mir. Dieses alte dualistische Schema. Ja? Also ja, und das ist also meine Freiheit besteht heute darin dass ich zunehmend immer deutlicher und immer stärker äh, dem vertraue, was ich fühle, was ich spüre, sowohl auf dieser gefühlten Ebene als auch auf der körperlichen Ebene. Und äh, ich es versuche auszuhalten, dass das nicht jedem in meinem Umfeld gefällt. Das gefällt nämlich nicht jedem.
1: Was passiert denn eigentlich, wenn du auf Männer triffst, die in der zweiten, dritten Entwicklungsstufe hängen geblieben sind und sich äh, über die Statussymbole immer noch äh, definieren?
2: Ja, also ähm, ich versuche überhaupt nicht in irgendeiner Form zu analysieren, zu verstehen, auf welcher Stufe sie stehen. Das Einzige, was ich all diesen Männern und Menschen anbieten kann, ist, dass ich von dem erzähle, was ich erfahren habe und spüre. Denn ähm, mehr als einen Impuls zu setzen beim Gegenüber, dass er sich selbst hinterfragt, mehr kann ich nicht machen. Und ich sage es jetzt so ordinär, vielleicht kannst du es ja rausschneiden, es ist mir scheißegal, was der draus macht. Ja. Es ist mir nicht wichtig, was der Gegenüber draus macht, wenn ich wenn ich versuche, einen Impuls zu setzen, nicht absichtlich, sondern indem ich von mir erzähle und von meiner, von, meiner, von meiner Lebenserfahrung, von meinen Erfahrungen. Und ob er dann für sich feststellt, ey, klar, hier mein Auto, mein Haus, meine Frauen und, und so weiter, mein, mein ganzes materielles Dasein, das muss er dann für sich entscheiden.
1: Das habe ich verstanden, okay. Aber ähm, du hattest vorhin das eindrückliche Bild, ähm, als es um das Thema Verletzlichkeit ging mit den zwei Schwertern. Ne? Also du kannst nur das Schwert herabsenken, wenn der andere das auch tut. Ähm, jetzt, wenn ich das auf dieses Bild übertrage, dann hast du gar kein Schwert mehr, weil du, also ich, eine These, kannst gern widerlegen, dann hast du aber kein Schwert mehr, weil du das Gefühl hast, ist ja gar nicht nötig, der andere hat aber das Schwert noch. Ja. ja. Was passiert denn dann in so einer zwischen männlichen Kommunikation, nicht menschlichen, männlichen Kommunikation? Im
2: Regelfall ziehe ich keine Rüstung mehr an. Ich zeige mich in meiner, in meiner, äh, in meiner Verletzbar Verletzlichkeit. Ich zeige mich einfach. Mhm. Nicht in jeder Situation, aber ich ziehe keine Rüstung mehr an.
1: Was passiert mit dem anderen? Senkt er dann das Schwert?
2: Es kommt vor, ja. Es kommt vor, dass es dann Männer gibt, die unter Umständen ähm, berührt, berührt sind, dass sie ihre Rüstung ablegen können. Das kommt vor, aber es bedeutet mir nichts. Also ich kann nur von mir sprechen. Es bedeutet mir nichts, wenn dieser Mann, dieser Gegenüber, noch nicht bereit ist, seine Rüstung abzulegen, dann ist es sein Thema. Mhm. Und ich habe ich habe ja auch äh, im Zusammenhang mit meinen Mitarbeiterinnen und so weiter so ein paar Erfahrungen gesammelt, äh, die sehr, sehr unangenehm waren. Ähm, ich habe ähm, aber... Ähm, Immer die Haltung gehabt, das, was mich vermeintlich ausmacht, was ich gelebt habe, lasse ich mir nicht von Verhaltensweisen anderer in der Form mehr kaputt machen, dass ich wieder zurückkomme und zurückfalle in, dieses, in diesen Kampfmodus im Sinne von Jo, ich habe jetzt aus diesen Erfahrungen gelernt und mache wieder zu. Weil das größte Geschenk, das wir uns selbst machen können, ist, uns einfach äh, ganz zu öffnen und verletzlich zu machen. Denn das sind wir eigentlich. Ja? Und, äh, also, also wir sind sozusagen, je, 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 je geöffneter wir sind und, und äh, je verletzlicher wir uns zeigen, nähern wir uns meiner Erfahrung nach dem Menschsein an. Und wenn ich das davon abhängig mache, dass andere ihre Rüstung ablegen, dann wird das im Prinzip ein Ping-Pong-Spiel, das zu nichts führt. Ja. Also muss ich den Mut und die Bereitschaft aufbringen. Äh, ja, ich habe auch schon mit Männern zu tun gehabt, die würden mir wahrscheinlich am liebsten eine reinhauen. Mhm so, ich, ich erlebe beides, ja. Eine gewisse Aggressivität, wo ich denke, ja, ich habe doch jetzt eigentlich gar nichts Besonderes gemacht oder gesagt. Und andere sind dankbar, weil sie sich jetzt äh, in ihrer Verletzlichkeit äh, für diesen Moment zeigen können.
0: Mhm.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt kommt meine alles entscheidende Lieblingsfrage diesmal an euch beide. Haben wir jetzt alles gesagt? Never. <lacht>
2: es ist nicht möglich. Vor allem. Für heute? Ja, für heute. Aber alles, was äh, ich, wir hier sagen können, äh, besch beschränkt sich auf das, was wir eben sagen können. Und jeder andere ist letztendlich aus meiner Erfahrung aufgefordert, äh, sich selbst. Äh, Fragen zu stellen und seine Antworten zu finden. Und das, was wir hier mit diesen Podcasts machen, ich meine, ich bin jetzt das erste Mal dabei, kann nichts anderes sein, als einen Impuls zu setzen.
0: So können wir das doch stehen lassen. Ja, ja. schönes Schlusswort,
1: ja. oder? Ja. <lacht> ja. 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 Vielen Dank, dass du heute unsere Runde bereichert hast. Ich fand es sehr eindrücklich, auch mal, die Position des Mannes ein bisschen besser verstehen zu können. Danke euch beiden. Ja, sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, zum vielen nächsten Mal. Dank,
2: bis zum nächsten Mal.